0: Hoy en Fox Sports Radio... ...los cuatro fantásticos de la apertura 2019... ...ya conocen la hora y el día de sus batallas de semifinales... ...el rebaño le pone alas a Alan Pulido... ...para que pueda cambiar a unos aires que soplan en la MLS... ...a un día de que se define el futuro del Tiburón... ...Rubén Rodríguez nos presenta en exclusiva... ...los dobles contratos de los escualos... ...y con el Mesías recibiendo su sexto balón de oro... Inicia Fox Sports
1: Radio. La verdad, una de las fortalezas de nuestro equipo no estuvo a la altura. Entonces, el resultado es más que normal.
2: Hicimos un gran, extraordinario primer tiempo. Bueno, el segundo de repente como que bueno, plantamos enfrente a Tigres. Tampoco es decir que los íbamos a maniatar, ¿no? Es un... Cuando no defiendes bien,
1: la posibilidad que ganes es muy escasa.
2: Sabíamos que podían responder y que podían
1: plantarse, pero el equipo no dejó de luchar. El resultado tiene que ser consecuencia de lo que hagas o dejes de hacer. Y nosotros dejamos de hacer cosas muy importantes defensivamente en el primer tiempo Estor.
2: Estamos dejando fuera a un equipo importante y vendrá otro que también tendrá sus ideas para poder conseguir los objetivos ¿no? El título no se queda con Tigres pues que se quede
1: con Rayados, que se quede en nuestra ciudad en nuestro estado
3: con nuestra gente
1: Buenas tardes muy buenas tardes, bienvenidos a Fox Radio, arrancando semana, semana de semifinales en el fútbol mexicano. Eh, Están listos los días y los horarios, la serie entre Monterrey y Necaxa se va a jugar la ida el miércoles a las 9 de la noche en Monterrey y la vuelta el sábado a las ocho y media de la noche en Aguascalientes. Y la serie entre Morelia y América se va a jugar la ida el jueves a las ocho y media de la noche y la vuelta el domingo a las seis y media de la tarde. Son las semifinales para encontrar a los dos mejores del Campeonato Mexicano de Primera División. Fernando Quirarte, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal,
4: Andrea? Buenas tardes a todos. Están muy contentos, Salim y el Ruso. Muy contentos, Están muy contentos, muy muy contentos y con justa razón. Creo que su equipo respondió con creces, le gana a un equipo que no hizo mucho por, por ganar y bueno, al final de cuentas este creo que es merecido, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que esta liguilla empezó bien con muchos goles, algo que hacía mucho que no veíamos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, definitivamente. Tu favorito. Mi favorito. No les va a gustar. Monterrey. ¿Monterrey
1: para campeón? Sí. Salim, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Estás Fer. muy contento? ¿Qué Hola.
5: Querido viejo, un placer. Siempre estoy contento. Ayer vi un, un partido, creo que eh, América jugó los mejores, tal vez, 45 minutos del torneo en su totalidad. Eh, intensidad y fuerza, algo que caracteriza a la institución históricamente. Lo vi en 45 minutos y el de enfrente tenía que responder y tenía que hacer las cosas bien de los otros partidos, bueno, evidentemente te sorprenden algunas cosas, pero lo de ayer de América me, me dejó gratamente sorprendido. El resultado evidentemente te, te hace pasar un mejor rato, pero los de enfrente también juegan muy bien al fútbol.
1: ¿Te sorprende que los cuatro de abajo hayan avanzado?
5: No. ¿No?
1: No. ¿Por?
5: Porque creo que juegan mejor al fútbol, y en el desarrollo de las capacidades y las condiciones fueron mejores, era una liga muy pareja, Monterrey como entra como llega a ese lugar número 8 llega con blasones suficientes para competirle a un equipo que si le permitía generar a Mohamed un estilo de juego era Santos, por la voluntad que tiene para querer tener la pelota y ser vertical y Monterrey lo ejecutó pues en un plan perfecto
3: Russo hola, ¿cómo estás un saludo a los tres,
1: bien, ¿y tú? bien, ¿contento? sí, normal ¿hoy por qué vienes de blanco? que se me cantó ah, blanco vale. y azul te voy a ¿Sí? pedir
3: permiso para venir de algún color no, 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 está bien. falta que te pregunte cómo vestirme también
1: está bonita tu chamarra
3: me importa poco si te gusta o no está muy bonita sí.
1: qué cosa ¿eh?
3: eh
1: bueno pues están listas las semifinales qué le pasó a Tigres
3: se enfrentó a un gran América a el mejor equipo eh, un equipo ofensivo que no traicionó en ningún momento sus ganas de ir al frente porque en los 180 minutos el que quería ganar, está claro y demostrado, fue el América por más que haya perdido su primer partido en el Estadio azteca eh, si uno vislumbra lo que hicieron en los dos partidos quedó claro que el América quiso atacar constantemente y más claro queda aún después de que el América va ganando en el primer tiempo 3 a 0 y cuando su técnico hace cambios, uno dice, bueno, va a recular, se va a quedar un poquito atrás, va a proteger, va a sacar delanteros y poner defensas o mediocampistas. Y los cambios fueron más ofensivos todavía, salvo el de González, que entró al minuto 92. Facilidades, ¿no? Pero es indudable que, que sí, que se encuentra con un equipo que le da facilidades, pero se encuentra con un gran equipo. Y se habían olvidado, o algunos creían que el América ya estaba eliminado después del Estadio Azteca. Y este equipo, esta institución, este cuerpo técnico, estos jugadores, están acostumbrados a tener a todo el mundo en contra y siempre, reivindicarse y ganar. Siempre
5: hay un momento en los partidos que, que marca la serie y la del minuto uno que falla Tigres fue la oportunidad ¿La inmejorable para que el partido cambiara. Y después de eso, América, al mensaje de Miguel, nunca cambiar la esencia de lo que pretende y se volvió un equipo sumamente contundente como pocas veces. Siempre,
3: Oye, lo, a mí me encantó. Siempre fue para adelante. Toda o sea, la vida. Lo, lo que hay para destacar es... Decías, al minuto uno podía haber cambiado la serie, sí, con la de Valencia. ¿Pero por qué? Porque el América ya en el minuto uno estaba volcado todo el ataque. Sí. Todos se iban para adelante, o sea quedaron uno contra uno atrás y vos decís, al minuto uno vas sí. a arriesgar no bueno Miguel les dijo nosotros tenemos que ir para allá y hay que hacer goles y con la conciencia clara de
5: que un gol no le marcaba tanta diferencia Miguel tenía que ir a conseguir la mayor cantidad Ajá. de goles posibles para sacar el marcador a su ventaja así Ajá. que había que meterle candela pronosticando que nunca es bueno uno en contra y lo hizo de maravilla
4: ahora cuando traes la suerte de campeón digo para meter goles La, de verdad, la, la sí. el gol de espalda que meten
3: o sea, no, no cualquiera, eso no. le quito Fue cabeza a hombro. Fue de espalda y te ha puesto una comida. Lo que quieras. Sale a hombro. Sale. Fue hombro. Repetición, ¿eh? por favor. Nunca vaya. le pega con la cabeza Hemos, comida en puerta, Y no era analizado ¿eh? En el hombro. Bueno, ah, nunca hombro le pega en la de cabeza.
4: La ya empezamos otra vez. No, bueno, cosas. ¿dijo espalda
3: o no dijo espalda. espalda? Yo estoy
4: empujando no por la, la espalda, no dije con la cabeza. te espalda? Espalda. La metió hombre. con la cabeza o con el hombro, como tú quieras. ¿Con no, el no con la cabeza no. Claro. claro que no la metió con y la con cabeza. Con la espalda tampoco.
3: Además, con eso, claro. Con la claro, espalda tampoco. Bueno. Para ti que es parte, de, a ver, el hombro no es parte de la no, espalda. No, le pegó con esta parte del hombro, es parte de adelante. Con no, esto, no, le hombro, pegó con la parte de atrás. Hombro, ¿eh? hombro, por bueno, Lo acá, vimos diferente. A ver, Saben que suspendan el partido, que lo jueguen de vuelta, no, no, fue, no vale el gol. Esto. A ver, no aceptas una. Está crítica como ayer, ayer estaba eh, Rafita Márquez. Yo lo único que estoy comentando, que se de vuelta? lo único Nunca, que le hicieron estoy comentando es a Tigre local y se nos hizo la vez. Lo
4: único para, para, para.
5: Sí. El Puebla les bueno. hizo dos. Sí. Lo
4: único que estoy comentando que el gol. El gol lo Mira, mete es con en la espalda, nunca no es hombro, con la cabeza. ¿Dónde ve la espalda? Bueno, hombro, pues, lo que tienes, hombro, ah, espalda. ¿Por qué, ¿Por qué no se van a
3: tomar un curso de la Hombro, espalda, rodillas, lo claro, lo Está, muy
4: interesante. interesante. No fue con la cabeza.
3: No fue con la espalda. No fue con la cabeza. Pero tampoco con la espalda.
4: Entonces empatamos. Muy, muy, muy interesante con tal, su Con tal de no ¿eh? pagar la comida. No, a comer? ¿Por qué no vamos a
3: comer el arreglamos? De buscarle por qué esto y qué pasa. Además,
4: espérame, nadie lo hace en mala onda que con la suerte que se tiene, qué bueno la traes la suerte de campeón de una liguilla hay que tener suerte también ese gol fue
3: bueno el zurdo López decía la suerte va con los buenos
5: la suerte qué?
3: con los buenos, está, vale, pero con, como, los buenos con los buenos,
5: tú no te acuerdas cómo decía Bonifacio Boni un penal si se lleguen, si lleguen área, al área por claro, favor. Claro. América, llegó muchas veces, consiguió sí. cuatro.
3: ¿Cuántas veces disparó Tigres en el Estadio Azteca y cuántas disparó acá en el primer tiempo? El no, bueno.
4: primer minuto eso también cambió muchísimo.
5: Sí, ¿no? pero no fue a la portería, pasó por un claro, lado. Claro, claro.
3: Sí. ¿Va a ser campeón en América? Va a pelear para salir campeón.
4: ¿Pero ya lo ves campeón?
3: Con, no, yo no veo nada anticipadamente. Va a pelear con otros tres equipos para salir campeón. Pero
1: adelántate. Lo un,
3: lo que, me adelanto solo a decirte que la serie contra Morelia va a ser más complicada que la que tuvo contigo. ¿Por qué? Porque Morelia tiene una forma de jugar que le puede complicar a cualquiera. Porque desde que está Guede se ve la estructura del equipo, van para adelante, todos corren, todos presionan. Pero no es cuestión de van y presionen nada más. Están trabajados, se ve de qué hacen un trabajo durante la semana para poder presionar dos o tres sobre un sector, que cuando hay que agarrar y retroceder, retroceder todos juntos, que no dejan a nadie desamparado, que es un equipo que entiende a lo que juega y que hoy por hoy, este jugando contra la América, se sabe que la América es favorito y entonces te quizás presión para jugar este tipo de partidos. O sea, si sí es favorito. Siempre, para, para, siempre favorito de la América. ¿Siempre? Siempre favorito. América. Siempre. Siempre, siempre. por bien. supuesto.
5: Y ahora sumándole a las cosas de Morelia, juegan en un bloque muy particular porque hay equipos que alcanzan a alargar un poco cuando dejan un delantero más en punta y acá el delantero viene a replegar y a tratar de que el equipo se acomode siempre en sus 40 metros dentro de su mitad de campo y eso Morelio lo hace muy bien, cierra los espacios, no te da tanto espacio largo atrás de los defensores y eso le puede complicar
1: vamos a ver cómo andan las cosas en el América ahí, ahí está, está bien, ¿eh? el señor Así te molesta, Rodrigo Toba Rodrigo un abrazo, ¿cómo estás? qué lindo escudo Rodrigo lindo.
2: ¿cómo estás André? un abrazo para ti y a todos allá en la mesa nosotros aquí en las afueras del Club América ya comenzaron a llegar los jugadores cada uno por su cuenta para la práctica de esta tarde la práctica después de que hicieran esta hazaña futbolística, eliminar al campeón del fútbol mexicano. Los jugadores recibieron la mañana libre después de que llegaron a la Ciudad de México más o menos a las 3 de la mañana. Mañana libre, a pesar de que estaban concentrados y están concentrados en toda esta liguilla, ya empezaron a reportar. En estos momentos ya deben estar por comenzar el entrenamiento. Y bueno, con todas estas sensaciones y todo lo que dejó la victoria sobre Tigres, se Empezaron a hablar algunos jugadores, así que escuchemos lo que dijo Guillermo Ochoa, uno de los líderes y de los refuerzos flamantes de la América esta temporada.
6: Ha, ha mejorado el, el, el nivel, por supuesto. Eh, los jugadores eh, están mayor, pero, eh, más preparados, eh, los jugadores internacionales también con, con buena preparación, con mayor capacidad. Eh, poco a poco el fútbol va evolucionando mucho más rápido. Eh, el fútbol mexicano. Eh, paso a paso va avanzando. Eh, hay detalles todavía que muchos que, que corregir, ¿no? en los pequeños detalles que de repente no, 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 se, no se dan cuenta, pero, pero bueno, creo que es parte de ese proceso y, el, y la gente de arriba se, se está dando cuenta ¿no? que, que hay que eh, tratar de, de hacer, de globalizar el fútbol mexicano y, y bueno, estos son los pasos que hay que dar para crecer. ¿no? No, sí, América, porque quiero volver a ser campeón con América. Ese es el motivo principal. Y el segundo porque, bueno, me fui solo. Entonces, a mi vuelta, mi familia no vivió ese campeonato con América que yo tuve. Entonces, me gustaría compartirlo con ellos, eh, una nueva experiencia con ellos, con América. Eh, creo que cada vez te, te vas haciendo más completo. El ir a Europa, por supuesto, era algo que, que necesitaba, ya lo, lo he dicho antes, eh, por supuesto para crecer, para madurar y, y bueno, creo que,
2: que me sirvió. André, compañeros, en este torneo han sido pocas las veces en las que América ha tenido a todos sus jugadores saludables y para esta serie contra Morelia ya estaría recuperado Nico Castillo, aunque de acuerdo con alguna información que pudimos ahí conseguir, el jugador tiene ganas de jugar, pero no está recuperado al 100%. Esto lo pondría otra vez en duda para el partido de ahí el próximo jueves y estaría jugando entonces hasta la vuelta el próximo domingo. Pero de ahí en más, América tiene a todos sus hombres sanos, compañeros.
1: De los de ayer no hay lesionados,
2: entonces. Correcto, correcto. Nico Castillo quiere jugar. Pero, según la información que, que nos pasaron por ahí, eh, no está al 100%. Perfecto. No está al 100% para jugar. Sería arriesgarlo. Muy bien. Si juega este jueves.
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
2: Un abrazo también para ustedes. Rodrigo Tobar desde el Club América.
1: Russo. Eh. virtudes y defectos de
4: Morelia.
3: Bueno, la virtud principal es que hacen un pressing en alto muy, muy fuerte y convencidos de lo que hacen. Tiene en un gran momento a flores que tiene una parte de un gran disparo de media distancia conduce bien al equipo y sabe manejarlo eh, se basa mucho en lo que hace a, a Garrocha en la mitad de la cancha eh, que ya con mucho más experiencia capitán del equipo y sabiendo manejar un equipo que maneja muy bien los tiempos por necesidades pero nunca se olvida de jugar al ataque aunque cuando tiene que ser un equipo que se equilibre y contragolpee lo hace muy bien eh, defectos eh, buen, buen portero, ¿no? muy buen portero muy buen portero de primer nivel y un tipo capacitado para jugar este tipo de partidos que no se achica a ningún lado Sosa es un, un gran arquero este, salvo en esta sí, algunos dirán se equivoca porque se la juega al centro pero bueno son este tipo de errores que puede cometer cualquier arquero eh, regresa a Chile y me hablabas de virtudes y yo creo que no podría parar en decirte y a favor tiene que eh, el técnico que llegó le cambió la cara totalmente a su forma de jugar, convenció a los jugadores de lo que tienen que hacer en la cancha y recuperó a varios para poder regresar a su nivel. Eh, tiene buenos cambios, sabe que a veces tiene que jugar con Aristegueta de centro delantero y a veces no juega él, llegamos a ver a Ferreira, inclusive jugando en esa posición. Tiene recambio, posiblemente nombres poco rimbombantes, pero que en la cancha está convencido de lo que tiene que hacer y lo que el técnico les está pidiendo.
1: Eh, Salim, un plantel humilde, ¿no? si la humildad
5: pasara por lo importante o no que tienes en los nombres y apellidos de los jugadores te diría que sí, pero la calidad y la experiencia junto con la madurez va a ser un equipo muy importante decían hace un momento del arquero no tengo duda que el uruguayo es un personaje que hace diferencia en el equipo consolidado, seguro e identificado con la institución y eso es un valor muy importante después tiene tipos de, de, na, de nacionalidad mexicana que marcan la diferencia que, que son los tipos que que aprendan y que ejecutan las acciones difíciles y que marcan creo yo la jetatura del equipo entonces no no me parece un equipo modesto en cuanto a su forma diseño esquema de juego no lo hacen bastante bien
1: pero es una nómina baja no sí, insisto si la sí, nómina, la nómina baja sí sí
3: por eso sí, si, si los no nombres lumbrantes, ¿sí? pero en la cancha parecen que sí pero,
1: ¿Te, te gusta el trabajo de Guede?
5: me gusta, no, no me gusta cuando el equipo es tan compacto y tan reservado, porque decía, viejito querido, decía es un equipo que vayas a una presión muy alta importante, sí, pero en cuanto les pasan la primera línea, tienen un repliegue muy bueno, repliegan de, retardan la jugada, lo hacen muy ordenados esa parte a mí, ir a buscar la pelota después, venir a quedarte en tu zona defensiva, no me gusta tanto, pero pues están en semifinales y así que te guste o no, los chavos están ahí.
4: A mí me ha gustado mucho eh, que ha inyectado esa, lo que comentó el ruso, ese esa espíritu de, de equipo, trabajar como equipo, todos luchan por un fin común, se defienden, atacan y eso la verdad no es fácil. Él, muchos no dábamos un quinto, al menos yo no pensé que, que Morel iba a calificar. Él es una persona que acaba de llegar y tampoco le dábamos eh, este. La verdad mucho. No, chito. Por supuesto que, y hoy está demostrando con creces con bien jugar el Morelia este, hasta dónde ha llegado. Bueno, ¿no?
3: Fer, yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco. Cuando llegó Guede, por más de que sea Guede y lo conozco de lo que ha hecho en el fútbol sudamericano, no podía llegar a imaginar que nos iba a llegar a calificar y jugar de esta manera y eliminar a unos equipos que para mi gusto juegan mejor al fútbol. Y a la vez recuperó a Mendoza. Mendoza yo no sé si está hecho para liguillas o qué, ¿eh? uh -huh. porque todavía me sigo acordando cuando jugaba en el América en el aquella quick, gran liguilla que lo sé. El, el quick, juega, quick Mendoza. Que lo dejaron ir, uno no entiende por qué a Elia Molina. Pero, pero se ve que el tipo entiende, lo entendieron inmediatamente. Están muy metidos los, los muchachos en lo que pretenden y en lo que hacen. Y por lo que han demostrado hasta ahora, no se achican en ningún lado. De,
1: decía Guede en la rueda de prensa en León que en la previa trabajaron perfectamente como él quería eh, el manejo de partido, si estaban ganando o si estaban perdiendo. Uh -huh.
3: Y se demostró. Se ¿eh? demostró. Sí. sí, porque siempre vinieron de atrás quedó clarito que lo que se trabajó fue lo que se hizo toda la eliminatoria Ahora, ese no, bueno. es un trabajo tanto más... de local
1: como de visitante por supuesto es un trabajo
5: mucho más mental de fortaleza mental que, no, que técnico también. y táctico vaya técnico vale. y tácticamente es tu trabajo del diario y, y dónde apretar y cómo acomodar las piezas si el de acá no está mentalizado ah, no, bueno. para que si vas arriba pasa esto y si vas perdiendo esto porque hay un momento crucial bueno, del tiene partido. Que ser un relojito. Donde no sabes si faltando tantos minutos tomas ventaja o te toman ventaja. Y ahí es donde marca la diferencia del partido. Mentalmente A el ver, equipo
3: es muy fuerte. Yo, yo creo que estaríamos hablando de lo mismo si aquel disparo de JJ entra cuando ya terminaba el partido. El del travesaño. Sí, sí, estaríamos hablando, estaríamos diciendo, bueno, León es un equipo contendiente para el título, pero el Morelia lo que hizo sigue estando ahí. Eh, porque no debería cambiar por el resultado lo que se dio eh, del Morelia.
5: Mentalmente el, la mano de, de Mena empujando a un compañero, sí, también un contrincante, Esos detalles son, son del chip de aquí. Cuando el jugador se distrae así... No
4: puedes. Y en estos partidos no tienes, pues, no tienes derecho a pestañear. No, bueno, el que Oye, pero jugador. tiene también que llegar alguien que te lo enseñe, que te Por lo supuesto. muestre en la cancha. Por o sea, sí está Es cierto que la fuerza es mental, pero en la práctica... Si no trabajas... y en el conocimiento y en el convencimiento. Uh -huh. Volvemos a Fox Radio. Un muy
0: hermético equipo de Monarcas Morelia que no permitió el acceso a su práctica de este lunes a los medios de comunicación, ya lista lo que será el duelo de semifinales ante las Águilas del la América. José Ortiz, el defensor colombiano, expresó cómo se encuentra la monarquía y lo que piensa del rival en turno.
3: Uno
7: siempre quiere ganar, siempre quiere llegar a las finales. Y creo que es algo muy hermoso, muy satisfactorio para todos nosotros llegar a la final. Y, y llegar a la final y llegar tal vez con el objetivo de ganar la copa Creo que va a ser algo muy hermoso para Bien. nosotros El América tiene jugadores muy importantes Ayer lo que hizo ayer fue extraordinario Un equipo que hay que saber, saber marcar, saber buscar en los espacios Yo creo que hay que esperar para ver cuál es el mensaje que nos tiene el profe
0: el equipo Purépecha no llegaba a la ronda de semifinales desde la apertura 2017 cuando eran dirigidos por Roberto Hernández. Desde la ciudad de Morelia, Michoacán, informó para Fox Radio, Francisco Montes.
1: Salim, tú estuviste en el Querétaro-Necaxa. Sí. Quien no vio el partido diría que fácil fue para Necaxa, ¿no? pero pasaron aceite
5: No, Necaxa sufrió mucho porque Marcel Ruiz creo de lo, de lo mejor que tiene Querétaro, este joven en el medio campo el colombiano pone la pelota y muy pronto Hugo González no podía hacer nada, después Escobosa vendía con un centro un error defensivo y el frentazo para poner el 2 a 0 aquí el partido todavía estaba muy fresco estaba arrancando, Necaxa no tenía ni control, ni pero mucho vino menos. la expulsión Sí, desafortunado porque Luis Romo hace un traspié Fernando Hernández lo amonesta primero, va a revisar al bar y la regla, bueno, pues es contundente y es por eso que Romo es expulsado. Jugaba ya entonces Querétaro con 10 para el arranque de la segunda parte porque la expulsión fue al minuto 44 y en la segunda parte no es que Caray Querétaro dejara de intentar, pero se encontró esta, su lateral por izquierda lo hace muy bien, el festejo de Hugo. Y así contaba Necax en el marcador, Querétaro ya jugando con 10, tuvo un par de acciones muy buenas, después vendría esta acción para el 2 a 2, ya hacia el final del partido, Querétaro intentó volcarse un poquito más al frente, entendiendo que el resultado pues, era prácticamente imposible y en esta, Salas que acababa de ingresar de relevo, convierte el de la diferencia, eh, lo de Bucetich notable, eh, es un personaje que sabe muy bien cómo manejar los tiempos y los partidos Miren, tres técnicos que tendremos en las finales los tres mexicanos, bueno, dos esta, mexicanos estaban ocho en, en, en toros, sí bastante peculiar, pero lo de Querétaro bastante bueno, lo del profe Bucetich, hay que agradecer lo que haya planteado el partido con esos blasones Sergio Almaguer en la banca también le ayudó muchísimo y del otro lado Memo Vázquez fue muy paciente, supo esperar el momento en la segunda parte para atacar, vulnerar Angulo dio un gran partido lo
3: sí, que hablamos de vuelta, hablabas del primer partido, lo que hablamos de Tigres América, de la jugada de Valencia. Sí. Acá el punto clave es la expulsión de Romo.
5: Sí, caray, el sí, punto ¿no? bueno. 44 del primer tiempo. Ajá. Y es una acción ¿Qué? donde si eres muy futbolero o jugaste al fútbol, dirías amarilla. Pero el reglamento dice tal y Fernando Hernández aplicó el reglamento como tal y por eso en el bar la cajita cambió la opinión y puso la roja, ¿Qué? que era la
1: correcta. ¿Qué argumentos tiene Necaxa para pelearle a
3: Monterrey? Eh, que entiendan muy bien lo que quiere el técnico, que trabajan todos, que hay competencia. Un tipo como Salas, hoy lo ves en la banca y lo vimos un par de partidos, para mí tiene que ser digo, un tipo sumamente desequilibrante que lo tendrías que estar viendo en la cancha. Pero bueno, alguien le quitó el lugar. Quiero y... Sí, sí. Bueno, quiero Y juegan de una manera que eh, están convencidos de lo que tienen que hacer. No te regala nada, absolutamente nada. ¿eh? Pero tiene jugadores de recambio muy importantes. Y Monterrey va a tener que cuidarse. Yo no creo que vaya a tener un partido como el que tuvo contra Santos, porque es un equipo que se va a cuidar un poco más claro. y va a regalar mucho menos claro, espacio. Claro,
1: claro. Eh, esta tarde en Fox Radio, le agradecemos inmensamente a Alfredo Moreno uf, que esté en contacto con nosotros. Chango, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
7: Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Aquí andamos.
1: ¿Cómo ves a tu querido Necaxa?
7: Bien, bien, muy contentos. Aquí la verdad que eh, toda la ciudad y toda la gente está muy ilusionada con, con poder llegar a la final, que bueno, en mi, en mi punto de vista va a ser muy complicado ante un, hasta, ante un equipo que viene en alza y con jugadores muy importantes y que agarraron un nivel eh, muy bien eh, por, con el turco, así que yo creo que va a ser una serie muy, muy difícil. Este, con, con Monterrey. ¿no? Que tú también conoces muy bien a Mohamed, ¿no? Sí, 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 tuvimos este, ahí en Tijuana, con Cholos, en el 2012, que bueno, también salimos campeón, y bueno, el turco es, es alguien que, que, aparte de que ha sido un, mi técnico, tenemos una amistad, una persona que, que quiero mucho porque me ha ayudado mucho. Eh, y es, es la parte fuerte de él en donde todos los jugadores se sienten con mucha confianza porque el técnico se las da, entonces creo que los jugadores que se sienten con esa confianza siempre van a dar un poquito más, ¿no? van a dar ese extra por querer devolver la confianza. Entonces, eh, conozco muy bien al Turco y, y bueno sé que tiene la capacidad de, de, que, de, de, de que esta serie la pueda pasar porque él tiene la experiencia, ya lo ha vivido y tiene un gran plantel sobre todas las cosas ¿no?
1: eh, ¿Ves favorito a Monterrey a pesar de que la serie se cierra en la cancha de Necaxa?
7: Yo no lo daría favorito realmente Necaxa tiene un equipo muy equilibrado eh, es un equipo que no deja de luchar, Me, voy a todos los partidos aquí cuando juegan de local y es un equipo que no, no para de correr, sigue y sigue y tiene jugadores desequilibrantes este, por fuera que, que bueno eh, hacen la, la, el trabajo de llevarle la pelota a Quiroga que está en un gran momento. Eh, realmente cuando el delantero anda, en, anda enrachado es muy, muy peligroso y en cualquier momento te puede hacer daño. Entonces creo que Necaxa eh, está, está muy bien equilibrado y no va a ser tan fácil, yo creo que va a depender mucho del, del partido de ida este, porque siempre, si vimos las, las series pasadas el partido de ida marcó mucho este, la, la diferencia salvo en el partido de, de, de América Tigres, pero después los demás eran muy difícil que, pod que podrían dar vuelta a la serie ¿no? Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te mando un fuerte abrazo, soy Salim Hola oh, Salín, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias un, un
5: par de cosas, una muy importante ¿Cómo va el
3: golf?
7: Ah, bien, bien Ese <risa> Siempre lo tenemos al día Eso no, no podemos aflojarle Ya estás, y la otra, dime En
5: el mensaje que manda Memo Vázquez En la forma que dirige Tony Mohamed ¿Qué equipo crees tú que encuentra El mensaje más claro y qué jugadores Son más receptivos, los de Necaxo o los de Monterrey Para ejecutar lo que pretenden Los técnicos en tu, en tu presencia ¿qué, ¿Qué es lo que
7: más te deja? yo creo que quizás el, el plantel de Necax es un poquito más este, a, a trabajar más en base a la, a la planeación del técnico a la estrategia del técnico porque Monterrey, más allá de que sí tiene jugadores que son profesionales y hacen lo que el técnico le dice va mucho a, tiene muchos jugadores de, que son muy individuales y que pueden cambiar una jugada eh, con la inspiración que tengan, yo creo que Monterrey siempre ha sido un poquito más fuerte en es, en, en el, equiparando la serie Monterrey es más fuerte en ese sentido ¿no? de, de la individualidad que tenga eh, que, que tiene más bien en, en el plantel y que te pueden, te pueden ganar un partido en dos tres minutos como, como pasó la pas en, en la serie de ida con Santos que te meten goles muy rápido y, y Necaxa es un, un equipo que está más contemplado a hacer equipo a trabajar más en ida y vuelta todos juntos este, en bloque yo creo que va a ser una serie muy 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 difícil este, porque no yo no creo que Necaxa deje tantos espacios abiertos como dejaron como dejaron Santos ¿no?
4: ¿Qué tal Alfredo? Te saluda de este lado Fernando Quirarte después de
7: ver esa Fernando cómo estás pues, qué gusto
4: igualmente eh, después de ver esa vista que tienes atrás me imagino que ya hiciste algunos approach y sí. todo practicaste y nos das tu tiempo. Eh, yo te preguntaría, Alfredo, ¿cuál es la mayor virtud que le ves a este equipo del Necaxa ahora en esta nueva eh, pues enfrentamientos ¿no? de, de 180 minutos?
7: Mira, eh, realmente Necaxa, como te digo, es un equipo muy compacto, pero en lo que es con Angulo, creo que tiene la, la clave en, a la hora de, 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 la, de recuperar el balón salen muy rápido y tiene jugadores en el medio campo como Baeza o Gallego que tienen buen pie y eso hace que, que te puedan poner un pase eh, profundo, un pase que eh, por ahí Monterrey queda un poquito este, abierto y, y bueno obviamente que tratan siempre de finalizar con Quiroga eh, que para mí sigue siendo, son los dos jugadores quizás claves a la hora del ataque pero defensivamente con Baeza y Gallego, realmente hacen un trabajo muy, muy bueno, son dos eh, jugadores que no se cansan y recuperan, y aparte llegan a, a pisar el área, entonces eh, creo, creo algo también, un punto muy importante va a ser el, el balón detenido, ¿no? porque eh, tanto Necaxa como Monterrey lo trabajan muy bien,
3: y, y yo creo que eso va a ser un factor también importante a ver quién saca ventaja. Alfredo, te mando un saludo, eh, decías que Monterrey, y es cierto, se maneja muy bien con espacios libres y con el contragolpe. ¿Qué postura debe tomar en la caxa sobre todo jugando el primer partido local?
7: Yo creo que va a ser ese Russo, ¿cómo estás? Perdón, no te saludé. Eh, realmente ese va a ser el punto, ¿no? no dejarle ese espacio, porque uno como delantero, me tocaba a mí cuando jugamos con equipos que se nos metían un poquito más atrás. Este, que te llegaban a las líneas si realmente los extremos o los laterales no pasaban y te podían mandar centro es muy complicado ir por el medio entonces yo creo que un poquito la clave para Necaxa va a estar en cerrar esos espacios en cerrar esas líneas este, para que, porque se van a desesperar realmente no, el jugar de local el primer partido siempre quiere sacar ventaja, siempre quiere hacer gol quiere hacer daño este, pero bueno, alguien, alguien muy importante me dijo que lo, el partido de ida en la serie las podés perder, pero no la podés ganar, ¿no?
1: Oye, Alfredo, ¿te sorprendió lo que sufrió Necaxa en, en el partido del sábado en Querétaro?
7: Sí, bastante, bastante, porque eh, realmente sabíamos que Querétaro iba a salir con, con ese ímpetu. Pero bueno, se encontraron con dos goles y hubo cuando metieron el 2 a 0 hubo todavía 5 o 10 minutos que hasta la expulsión, yo creo que la expulsión le, 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 le da una tranquilidad a, a Necaxa, que más allá de todo Querétaro siguió llegando, este, pero sí tuvo, eh, sí tuvo mucho que ver la expulsión en, el, en la serie, ¿no? yo creo que si no, no le expulsaban iba a estar muy complicado, sí, sí. Eh, pero también el fútbol es de momento y era el momento de Querétaro seguramente Necaxa iba a tener su momento en el, en el partido y e va a tener que hacer daño. ¿no? ¿Tu favorito para ser campeón? Eh, ¿Con el corazón o como análisis? Con lo que tú quieras. No, realmente yo veo muy fuerte el que pase de la serie de Monterrey-Necaxa, yo creo que va a salir campeón.
1: Perfecto. No, Alfredo, perfecto, no, perfecto no. Alfredo, te mandamos un fuerte abrazo. Equivocó, gracias,
3: Alfredo.
7: Yo sé que el ruso se enoja porque quiere que salga campeón en la América. Que se
1: enoje, que se enoje, no te preocupes. <risa> Un fuerte abrazo, Alfredo.
7: Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo para todos y aquí son bienvenidos en Aguas Calientes. Muchísimas
3: gracias. Saludos.
7: Alfredo Moreno. Qué, jugador,
3: ¿eh? qué, qué jugador, gran futbolista. Qué jugador. Qué padre. gran
1: jugador una técnica
3: no, bueno. envidiable. La, 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 la definición que tenía era impresionante, la visión de cancha del. De jugador, jugador. ¿Qué tal bárbaro?
5: cuando tenía bárbaro. que arrancar en el mano a mano con el defensor que parecía que no arrancaba y de repente, ¡pop! Cambio, sí, de no, y cambio de ritmo y sacaba
1: ese medio metro que se, ritmo, se necesita. Que bárbaro, Muy bueno. Bárbaro,
3: bárbaro, bárbaro. Buen jugador. Sí, sí, sí. Y, y analizando bien, ¿eh? Habrá que tomar en cuenta A ver si no tiene ganas De venir a trabajar acá Sí, sí, sí analiza sí. bueno, bien el fútbol Sí, nada más y lo de el... El América No nos gustó Pero No, eso no lo la lo última arreglamos. parte Pero la, eso lo, lo arreglamos
1: Ese es un gran acierto lo, lo, lo arreglamos Cortamos la última sí. parte y ya Se está. puede arreglar Alfredo en esa
3: parte No se puede ahora que es en vivo Pero bueno, cuando se grabe ¿Y el Monterrey? Y el Monterrey tiene lo suyo Lo decía también Alfredo Y coincido con él un, un equipo muy bien trabajado Un turco que entiende bien Lo que son las liguillas Este, no, no No lo descubrimos hoy este, y empezó perdiendo con, con este golazo de pero. Sí, un golazo, un golazo bueno. Chiquito ya nos tiene acostumbrado a estas cosas. Eh. Una vez lo entrevistamos, le decía que el, el maestro Tavares no regala nada cuando convoca un jugador, y este no es que le regaló, encima es titular, o fue titular en los últimos partidos de la selección, indudablemente. Pero, pero igual, ¿sabés que no, no, no se equivocó el Monterrey? Seguía tra tranquilo, sabía que lo iban a atacar de entrada y que le podían llegar a convertir, y siguió jugando lo suyo, ¿eh? Esperando el contragolpe, esperando el reloj del equipo rival, y yo sigo sosteniendo que en 180 fue mejor en Monterrey. Por eso, sí, yo
5: destacaría mucho lo de Janssen. Qué paciencia ah, bueno. tiene este tipo para jugar jugador, eh? solo.
3: Enfrente de cuatro
5: defensores, esta jugada muy apretada, al final la sancionan, creo yo, de manera correcta como Correcto, gol. no había pesar, para, lugar. para mí no existe la posición adelantada, pero qué paciencia tiene Jansen para jugar. Cuando tiene que venir a hacer el 2 a uno por el costado, él era el que venía. Cuando tenía que aguantar con el último defensor, el tipo iba y se quedaba en esa posición. Y después la forma en la que crea las acciones de gol, porque es un pasador para las acciones sí, de gol, es todavía más a destacar. Lo de Dorlan a pesar de que sale de cambio, me quedo en el entendido que sigue siendo un fantástico jugador. Me gustó mucho el ingreso de Pizarro en la segunda
4: parte. Oye, pero, pero hay que decirlo, eh. Santos perdió
3: el en pase la en la ida, en la, en la, en la, la
1: ida. ida, en, la ida. en el
3: segundo tiempo de la ida. Ahí lo perdió. Es que Fer, la mayoría y jugaste liguilla tanto de jugador como técnico. La mayoría de los partidos se deciden en el primero. Sí. ¿Y la, la, que... la mayor cantidad de veces eso es lo que marca cómo vas a jugar el segundo. Y más por con marcadores como este, claro, por la ejecución del no, partido. Por el resultado. El resultado, el resultado tiene resultado. mucho que ver. El resultado, para mi gusto, tiene es mucho que es
5: ver. Es la mayoría de las veces, pues entiendo el, el punto... América no sacó una buena cosecha jugando. No, no, por eso dije pero la mayoría. Pero jugó bien. Pero separa, Entonces, separa sí. América
3: de la lógica y de toda postura no, no. de igualdad. Sí, sí, no, es que otra cosa. En América es otra cosa. Sí,
5: hay que explicarles. Porque sí, pero lo vez... saben. a veces Ya no sabes lo que, que le das Ah, ya también eres el sábado lo todo, de tú. Sí, no, no, no sabe lo todo. Ah, pero se bueno, pega, si se, se pega, ¿eh? ¿eh? No, es, pero no, es una realidad. Ahora
4: resulta que me tiene que explicar el señor. No, pero es lo que pasa. Pues dices, hay que explicárselos. tema Yo entiendo perfectamente todo. No, el
5: tema futbolístico no duda. Soy gente
4: de fútbol, señor Salín Sartún. Sí, pero
5: estoy explicando si eres gente pues de fútbol o no, te estoy explicando del América. Ya dijo Alfredo
3: Moreno de dónde
1: sale el campeón. Claro. ¿Verdad que sí? Ajá, sí. ¿y entonces, <risa> ¿sí? sí, sí ¿y entonces, Sí, sí, sí. entonces, sí, decirle a Alfredo que vaya a jugar algo.
3: Sí, gol. Sí, sí, sí. No, 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 está bien. No, bueno. Pero tiene razón. Me pareció muy bueno todo su análisis todo. hasta la última lo, parte. lo mejor fue el final. Los últimos 30 segundos. Lo mejor no existió, fue el final. No, no, no. Los últimos fue lo 30 mejor, años. fue lo mejor. Anterior a eso estuvo bien. Fue lo mejor. No. Sí, la verdad. No te equivoques, no te equivoques. sí, sí. Bueno seguí gozando. Ahora le vas al Morelia, ¿verdad? Sí, claro. Ahora le vas al Morelia. Y la semana pasada, a ¿Tú, Tigre. ¿Tú también le vas al Morelia? No, no Sí. Papá. No, papá. Te cae muy bien, Guede. No, me cae muy bien.
1: El Quick Mendoza. No lo conozco, sí, también. El
3: Shaggy. También. Flores. Sí. Achillier. Sí. Te caen muy bien. ¿Me caen bien? Sí. Pero le voy a América. No creo. Muy bien. No padre. creo, no también creo. Me caen bien Volvemos Guede. a Fox Pero... Radio.
8: Tegres y Rayadas definirán de nueva cuenta al equipo campeón del fútbol femenil. En la ida, las felinas fueron superiores, pero no supieron aprovechar las oportunidades. La Liga anunció esta mañana que el juego de vuelta se disputará este sábado en el Gigante de Acero en punto de las 5 de la tarde. Tegres suma 11 partidos al hilo sin conocer la derrota contra Monterrey. Ha obtenido 5 victorias, 5 empates y visitando el estadio BBVA solamente ha perdido en una ocasión en 5 encuentros disputados. Las felinas han logrado dos títulos coronándose en el Gigante de Acero. Este semestre buscarán su tercer trofeo, pero las rayadas intentarán sumar su primer campeonato y romper con la hegemonía de Tigres. No te pierdas la gran final este sábado desde las 4 de la tarde por Fox Sports 2. La directiva del Guadalajara informó este lunes que le abre las puertas a Alan Pulido para que salga de la institución rojiblanca ante la inquietud de Pulido de explorar otras latitudes y después de confesar que tenía propuestas interesantes por parte de la MLS. Sabemos que clubes como el Chicago Fire y también el San José, donde dirige Matías Almeida, son dos de los equipos estadounidenses que han preguntado por los servicios de Alan Pulido. Hay que recordar que este jugador no queda libre porque tenía un año y medio de contrato todavía con el Guadalajara, sino que queda en calidad de transferible, así que será el mejor postor quien se quede con los servicios de este atacante mexicano Alan Pulido le decía a los medios de comunicación el jueves pasado que ya había cumplido un ciclo, que ya había cumplido metas y sueños y que lo había ganado todo con el Guadalajara refiriéndose por supuesto a los títulos de Copa de Liga en el clausura 2017 y también de la CONCACAF Liga de Campeones reportó para Fox Radio, Natalia León
1: Hace, hace bien Guadalajara me parece si Pulido no quiere seguir, pues lo mejor es ponerlo transferible y venderlo a otra institución. ¿O no, Fernando?
4: De acuerdo contigo, yo creo que a fuerza ni los zapatos entran. Yo creo que hay que estar convencido en la institución. No de es Estados. tan grave. ¿eh? No, por supuesto que no. Yo creo que si él tiene ofertas, si él quiere aprovechar, como él lo comentó en una entrevista, el hecho de que haya quedado campeón de goleo para ganar más, pues está, está en todo su derecho, aunque haya un papelito ahí, yo creo que tendrán que llegar a un muy buen acuerdo. Con esto quiero pensar, independientemente que el ruso sabe más de esto, si Macías este, pueda regresar a Chivas <risa> o no. Ah, Entonces, eh, con esto puede haber una, una disyuntiva muy ¿Y tú, clara. ¿Y ¿eh?
3: tú por qué sabes? No, no, no sé
4: nada. Sí puedes saber, ruso, no, no. ¿Tuviste una, estuviste en León... Hiciste ah, una entrevista, no, no, pero
3: no, off es... the record, pudieron
4: haber
1: platicado no, de fue algo. Hace tiempo,
3: fue hace tiempo, no, no, no me ¿No? dijo. Pero no, no, sabes no tienes ni idea. No,
1: ni idea, la mayor idea. Pues puede la ser idea. el centro delantero del Guadalajara Macías la próxima temporada.
4: Por supuesto que puede ser. Yo no le veo descabellado y más ahora con la salida de, de Pulido. De Pulido. Ojalá, sería fabuloso, imagínate. Si no quiere
1: seguir Pulido, que se vaya, ¿no?
3: Por supuesto. Así Por supuesto. es fácil. Está perfecto. Es que no, no puedes retener a un chico que no quiere estar. Entonces, ¿Para qué? darle la oportunidad entra un dinerito y con ese dinerito de repente compran otros jugadores
1: que les costó mucho dinero ¿no te acuerdas? Pues sí todo lo que tuvieron que hacer para traerlo a México
3: y las negociaciones con, con
5: Tigres entendiendo y el con de caballeros que, que pues es un tema que conocemos todos a mí no me preocupa lo de lo de Alan Eso es un tipo que en la representación de los números creo yo hizo las cosas bien salí
3: tres títulos sí 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 y un título de goleo Ahí voy. Ego, a bala, ¿no? Sí, sí, pero para Guadalajara
5: un título, si no es un título de liga, no No, pero es no uno de liga. Sí, por eso. Se hizo las cosas bien, es un cuate profesional, es un personaje que se parte el alma en la cancha, que recibe críticas y aguanta a candela como loco, y que si no quiere estar y está más cómodo en otro lado porque quiere probar cosas nuevas, tiene adiós, todo su derecho. Sí, pero claro. no, no, no es el adiós hasta luego, es bien, dejaste las cosas bien hechas, te trajeron, cumpliste ejecutaste, y si quieres más, bueno, ve por más. Ese es el sentir. A mí es lo que me hace pensar. Aparte que, que tengo mucha afinidad por su por su estilo y la presencia
2: con la
0: que juega, ¿no? Rubén ¿Cómo? Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, André, qué gusto saludarlos. Qué, qué gusto milagro. Saludarte. Milagro ¿Qué aquí de visita. ¿Qué es de tu vida? Nada, aquí investigando un poquito porque mañana es un día importante para la federación. ¿Cómo andan y te... las cosas con Veracruz? Eh, este Pues bastante mal.
1: ¿Por qué? A ver, cuéntame.
0: Pues mira, recordarás que esta historia tiene dos meses o más, un poquito más. Mañana finalmente se llega la cita programada, 3 de diciembre, los dueños se juntan, y es prácticamente un hecho que se va a votar por la desafiliación. ¿Ah, sí? Así es. Eh, la semana pasada le enviaron una misiva al señor Fidel Curi ¿no? eh, re, destacando los 7, 8 puntos que van a tocar, de los cuales le piden que si sí los va a cumplir. Adelante, si no, pues una propuesta. No hubo respuesta. No ha habido respuesta por parte del Club Veracruz, entonces pues ya los, los dueños tampoco van a tentarse el corazón en ese tema. Porque, bueno, entonces el
1: próximo torneo se juega con 18. Yo creo que se va a jugar con 18. Con 18,
0: André, y bueno, pues hoy te vengo a presentar para darle continuidad a esta, adelante, a esta, adelante, a esta investigación. Eh, mira, nos llegó, te lo traje en texto. Es un documento de 30 hojas de la Comisión de Conciliación y eh, Arbitraje. Está avalado por parte de John de Luisa. Eh, por parte también del presidente del mismo organismo, copiado a cinco jugadores, copiado al propio Club Veracruz. Lo importante de este tema, André, que te traigo es lo siguiente, la existencia de los contratos dobles de manera oficial, como Veracruz pagaba esta cantidad, los adeudos en específico que debe, y son los siguientes. Mira, primero te hago constar lo que debe a cinco jugadores el señor eh, Fidel Curi, le debe a Carlos Salcido 4.800.000 pesos, le debe a Casim Richard 6.200.000 pesos, a Villalba le debe 4.150.000 pesos y además 360.000 dólares pasados, a Gaspar Emanuel Íñiguez le debe 1.420.000 pesos y a Rodrigo López millón y medio Sumado todo esto y copiando el... el, el, el eh, perdón... Eh, eh, sumando. sumando el dólar, te sale más o menos como 20 millones de pesos Lo importante de esto, André, como se muestran las imágenes, es la existencia de los dobles contratos y cómo se hacían Pagaba una cantidad que la federación le llama un contrato oficial Un ejemplo de ello es el del queco Villalba Le pagaba 200 mil pesos por ese contrato y 800 mil pesos en otro contrato la empresa con la que los dobles contratos eh, se realizaba se llama Publimark Comunicación Total SDRL. Incluso la tuvimos lo, eh, buscando. No había ninguna página de internet de esa empresa de comunicación y todo. Como remuestran los, los, los recuadros que ahí están, André y compañeros. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Bueno, eh, también la federación le pidió pruebas contundentes a Fidel Curi. No presentó ninguna prueba, ninguna cosa a su favor por lo que, bueno, en automático se hace acreedor a estas sanciones. Eh, eh, investigamos un, un poquito más y está obligado a pagar todo eso. En todo el año, lo que el señor Fidel Curi Veracruz debe son casi 100 millones de pesos entre fecha FIFA, entre FIFA, resoluciones y controversias. Y a mí lo que me llama la atención es que hasta los arbitrajes debe. Es increíble que los arbitrajes, aún. ¿Te acuerdas cuando jugabas cascaritas? Pues los arbitrajes no se han pagado claro, en su momento. Claro, 50 pesos. Así es, sí, entonces se debe esa parte. Eh, tiene un tema pendiente con FIFA sobre los puntos de que le quitó FIFA sobre Matías Cajáis. La FIFA le envió una carta a la Federación, André, pidiéndole muchísima atención en ese tema. Por eso también se vino esta parte. Presenta 85 reclamos en el 2019 entre cuerpos técnicos y jugadores. Diversas faltas al, cuerpo, al, perdón, al código de ética. Y lo más importante, que la federación tomó como referencia, ¿te acuerdas el tema de Memo Vázquez? Sí. Bueno, pues a raíz de ahí se da este este, este tema con un voucher, un depósito, y bueno, pues se presenta de esta manera. A mí me llama la atención y un tema, creo que es muy delicado, y Salim que es contador lo vas a ver. hay depósitos en efectivo, Andre. No cualquiera maneja 900 mil pesos, 800 mil oh. pesos en efectivo incluso porque la ficha de depósito ahí está, como se muestran en, 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 en estos contratos que están expuestos a, a todo el mundo, es, dice depósito en efectivo. Es un tema muy delicado porque bueno el depósito en efectivo... Tiene, ¿Por qué no paga Curi? Pues no sé si... ¿Porque no, no tiene? Yo creo que el tema es... que no quiere? Pues yo creo, que, yo creo que primero se junta el que se le juntaron ciertos adeudos, ¿no? por no asesorarse bien, por aferrarse a ponerle Club Tiburones Rojos del Veracruz, que en ese sentido, eh, como te presentaba hace un mes y medio, pues heredas las, los, 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 los adeudos. Entonces, creo que vino esta parte, viene un pleito casado con el gobierno, ¿no? Que en este momento no está apoyando al 100% y pues hoy creo que el efectivo no es lo más eh, importante, ¿no? Aquí dijo que incluso quería vender al, al equipo, que no tiene. El tema es que el día de mañana se va a presentar, por cierto, quiero aclarar que lo hemos estado buscando para tener derecho de réplica, no ha contestado las llamadas, no ha contestado los mensajes, nada más para que tenga también su derecho a réplica como
3: mandan los... ¿Qué, qué, ¿Qué se espera de mañana, Rubén? Mañana, mañana... Pase, no, no, fuera de lo que vayan a dictaminar los dueños, que pase algo con respecto al señor Curí. Que no. haga alguna gestión. Yo creo, yo creo. Y, y o son... sea, algo de última hora, dices tú. Sí, sí, por eso. Pregunto. Él, una, él. una salvación. Es que, ¿Sabes qué, Rousseau? que el... pague, ¿no? Nomás. Mira, yo,
0: yo, yo he sondeado algunas cosas y los dueños están fijos en votar por la desaparición. Lo único que le teme la federación es lo que venga después. Una reacción, ¿no? Que pueda salpicar un poco más al fútbol mexicano, ¿no? Que el señor Fidel Curi tenga tenga temas, tenga cosas. Porque mañana lo único que va a hacer es defenderse de la desafiliación. A partir de la desafiliación se va a poder defender, porque la desafiliación está en proceso. Rubén, dime, dime algunas cosas, y si no se presenta Fidel Curi, puede mandar un representante puede mandar un representante, sí
5: si no se presenta y en el alegato les entrega Pueden una respuesta les, les presenta una respuesta con todos los puntos el siguiente tema es, no pudo pagar, sí. ¿cuánto vale el equipo cuando lo desafilian para que la federación absorba por
0: lo menos la franquicia se la ceda a alguien. Aquí más. aquí viene que la Federación va a absorber por completo el equipo cuando lo desafilia. y luego ¿no? se lo puede entregar y viene ahí a y ella lo va a financiar a raíz del depósito que hace cada año, que son de 7 a nueve millones. Y luego de esa dólares. franquicia se la podrán vender a alguien más. El tema es que si deportivamente puede descender porque ya hay descenso, ¿no? que ya no va a poder competir porque si la desafilia vas a jugar con 18, esa franquicia subirán queda, dos ahora queda, ¿no? exactamente pero absorbe queda, todas queda, las deudas, la, deudas en automático los jugadores aquí hay
3: aquí hay un sí al poner eh, para, el, para, tema, para, el tema el tema de la razón absorbe, social. absorbe las deudas que están en el contrato que de la federación
0: de la federación ah, sí, claro sí. o sea contratos vigentes o sea pero sabes qué aquí eh, al ver el depósito me imagino que también entran esas porque es muy claro eh, vamos a hacer un recuerdo rápido donde dice mira un ejemplo aquí el de Casim Richards Doscientos mil pesos por contrato de trabajo, contrato de imagen, ochocientos mil pesos. Ajá. Este contrato no está en la Federación Mexicana. Ajá. Entonces ¿Y nada eso, más están eso los ¿Lo 800, va a mil. pagar
3: la Federación o no lo va a pagar? No,
0: lo tiene que pagar Tilcúrio. Si, si no paga, tiene que absorber las deudas también.
3: No. La, la pregunta
5: es ¿la federación absorbe solamente el pago por el contrato federativo sí. o por
0: ambos contratos? Así es. Los dos. Las dos. Tendría que pagarla. O sea, por eso es el tema. Y lo de mañana se va a poner bueno, André hay que ver qué va a pasar en la liga porque los presidentes tampoco están contentos cinco, con lo que está dando. En cinco en jugadores día. son como 20 millones gracias de pesos. Rubén. Nada más. En cinco. Gran no,
4: sombra. Gracias a Rubén. Vámonos. Gracias Un abrazo Rubén. A todos. Nos Volvemos a Fox
1: Radio. Messi Balón de Oro.
3: Eh, bueno, aquí nos sorprende. Sexto balón de oro. Sexto. Qué jugador, qué, qué Seis veces barco. El ¿No? mejor del planeta. Lo, lo que este chico hace en el Barcelona es descomunal. Digo, sin ir más lejos, lo que inventa con la pared con Suárez el fin de semana, ¿no? Para, para desestabilizar, desequilibrar ¿no? y, y ganar el partido ¿no? en Atlético. Entre paréntesis, que jugó un gran partido a Chache. ¿eh? Gran partido. Pero bueno, merecido, merecido.
1: ¿Le dieron el mejor sub-21 a De Jong? Sí, también.
3: También. Parece que el tipo ha, ha demostrado tener muchísima capacidad. Y el 7 qué no fue no fue no fue no tenía sabía que iba a perder me imagino no bueno, normal normal enojado Pero... Sí, normal o sea, lo, lo de
1: Messi es fantástico el fantástico. tipo hace
3: una diferencia total ah, bueno. en la cancha increíble, los increíble.
1: esperamos por la noche como todos los días sí. en la última palabra un bye, fuerte abrazo gracias
3: bye, bye.